0: Herzlich Willkommen zum neuen Podcast mit dem Titel Der Zwischenhimmel. In dieser dreiteiligen Reihe tauchen wir ein in eine faszinierende und hoffnungsvolle Welt, die Christen betrifft. Es geht um einen Ort, an dem wir kommen, wenn wir sterben. Viele fragen sich, was nach dem Tod geschieht. Es ist eine Frage, die Menschen jeden Alters beschäftigt und manchmal sogar Angst einflößt. Doch der Apostel Paulus erinnert uns daran, dass es wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen, damit wir keine Hoffnungslosigkeit empfinden, wenn geliebte Glaubensgeschwister von uns gehen. In 1. Thessalonicher 4, Vers 14 lesen wir, Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seine Herrlichkeit kommt. Wenn ein Christ stirbt, stellt sich die Frage, was mit ihm passiert. Randy Elkern hat dieses Thema ausführlich in seinem Buch »Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet« behandelt. Wenn wir über den Himmel sprechen, müssen wir uns zunächst fragen, wie wir den Himmel definieren. Für manche mag der Himmel als der endgültige Ort angesehen werden, an dem Gläubige für immer bei Gott leben werden. Aber ist es ist wichtig zu bedenken, dass die Bibel auch von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht? Nun, was bedeutet das? Das bedeutet, dass es am Ende eine vollkommen erneuerte Schöpfung geben wird, in der Himmel und Erde miteinander verschmelzen. Der Himmel, den wir als endgültigen Ort verstehen, wird mit der neuen Erde vereint sein. In dieser herrlichen und verklärten Welt werden wir mit Gott für immer vereint sein und in seiner Gegenwart leben. Bis zu diesem Ereignis sprechen Theologen von einem Zwischenzustand bzw. einem Zwischenhimmel. Wenn ein Christ stirbt, betritt er den Zwischenhimmel, der die Zeit zwischen dem vergangenen Leben auf der Erde und der zukünftigen Auferstehung zum Leben auf der neuen Erde umfasst. Dieser Zwischenhimmel ist temporär und dient als Übergangszeit, während wir auf die vollständige Auferstehung unseres Körpers und das Leben im Himmel warten. Der Zwischenhimmel mag ein wunderbarer Ort sein, aber er steht in keinem Vergleich zu unserem eigentlichen Bestimmungsort. Obwohl wir im Zwischenhimmel eine Zeit lang in der Gegenwart von Christus leben und Freude erfahren werden, ist es nicht der Ort, für den wir ursprünglich erschaffen wurden. Die Frage, ob wir für immer im Himmel leben werden, erfordert, wie wir sehen, eine klare Definition von Himmel. Ja, wir werden immer in der Gegenwart des Herrn sein, auch im Zwischenhimmel. Aber der Zwischenhimmel ist nicht unser ewiges Zuhause. Es ist vielmehr ein Ort, an dem wir auf die Rückkehr von Jesus zur Erde, die Auferstehung unseres Körpers, das Endgericht und die Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde warten. In Offenbarung 21, 1-3 lesen wir, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie ein für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Wir sehen also, wenn gläubige Menschen sterben, kommen sie nicht in den endgültigen Himmel, in dem sie für immer leben werden. Stattdessen befinden wir uns im Zwischenhimmel, wo wir auf die vollständige Erfüllung der göttlichen Verheißungen warten. Diese Verse zeigen, dass sich nicht nur die Erde verändern wird, der Himmel wird es ebenso. In diesem Vers heißt es, dass die Wohnung Gottes herabkommen wird. Gott wird bei den Menschen wohnen. Offenbarung 22 Vers 1 spricht auch darüber, dass der Thron Gottes und des Lammes im neuen Jerusalem ist, das auf die Erde herabkommen wird. Randy Alkan sagt weiter, Es mag einige geben, die Einwände erheben und behaupten, dass man die neue Erde nicht als Himmel bezeichnen sollte. Doch in Offenbarung 22 Vers 1 wird uns mitgeteilt, dass der Thron Gottes und des Lammes im neuen Jerusalem auf der neuen Erde sein wird. Dies legt nahe, dass der Ort, an dem Gott mit seinem Volk wohnen wird und auf dem sein Thron steht, als Himmel betrachtet werden kann. Der Theologe Anthony Hockema stimmt dieser Auffassung zu und schreibt, dass das neue Jerusalem nicht in einem fernen Himmel existieren wird, sondern auf die erneuerte Erde herabkommen wird. Dort werden die Erlösten in ihren Auferstehungskörpern die Ewigkeit verbringen. Somit werden Himmel und Erde, die jetzt getrennt sind, wieder vereint sein. Die neue Erde wird gleichzeitig auch der Himmel sein, da Gott bei seinem Volk wohnen wird. Dieser Gedanke ist faszinierend. Die Gläubigen werden weiterhin im Himmel sein und zugleich auf der neuen Erde wohnen. Es wird eine wunderbare Vereinigung von Gottes Gegenwart und unserer erneuerten Schöpfung geben. Die Tatsache, dass Gott auf die neue Erde herabkommt, um mit uns zu wohnen, entspricht voll und ganz Gottes ursprünglichem Plan. Er hätte Adam und Eva in den Himmel bringen können, um seine Gegenwart zu erleben, aber stattdessen entschied er sich dafür, zu ihnen herabzukommen, um mit ihnen in ihrer Welt Gemeinschaft zu haben. Jesus selbst verspricht jedem, der sein Jünger ist, dass der Vater ihn lieben wird und sie zusammen bei ihm wohnen werden. Johannes 14, Vers 23 diese Vorstellung zeigt, dass der Himmel viel mehr ist als nur ein unkörperlicher Ort. Es geht darum, dass Gott inmitten seiner auferstandenen Menschen auf einer auferstandenen Erde wohnt in Raum und Zeit. Die Menschwerdung Gottes in Jesus verdeutlicht, dass er nicht nur fern in einem unzugänglichen Himmel existiert, sondern dass er unsere Welt betritt und sie zu seiner ewigen Heimat macht. Offenbarung 21, Vers 3 zeigt uns, dass Gott sein Volk an einen anderen Ort bringen wird, auf die neue Erde, wo er mit ihnen leben wird. Es ist eine wunderbare Aussicht, dass Gott selbst bei ihnen sein wird. Diese Vorstellung erinnert uns daran, dass der Himmel keine entfernte und unwirkliche Sphäre ist, sondern dass er in unsere Realität verankert ist. Es ist ein Ort, an dem Gott und sein Volk in perfekter Einheit und Gemeinschaft zusammenkommen. Ich hoffe, du bist ermutigt und es schafft eine wundervolle Perspektive in deinem Herzen. Und ich hoffe, du freust dich auf eine Zeit, wenn Gottes Gegenwart und unsere Heimat in vollkommener Harmonie verschmelzen werden. Sei gesegnet.